0: Es tiempo de informarse de primera mano con Johnny Cacela, Celso Cuadro, en Solar y Radio. Buenas lunes, bienvenido Celso Cuadro, ¿cómo dice que te va? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cómo está Maldonado? ¿Cómo amanece el vecino departamento?
1: Hola Johnny, ¿qué tal? Buen día, saludos para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, 22 grados de temperatura. Paulatinamente la temperatura va bajando, ¿no? Sí. A medida que nos vamos a. Ya estamos en el otoño y ya la, nos vamos acercando un poco más al invierno, ojalá se aguante. Sí. Es lo que la gente pide. Ahora ya tanta sequía y tantas cosas, ya llovió tanto <risa> que, bueno, estaría buenísimo que se aguante para la semana de turismo, ¿no? Sí. Eso hace que. Es Que la semana de turismo sea un verdadero éxito, si no, es, es, es muy complicado.
0: Acá ya pagamos el aire acondicionado, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Plan ahorro. Claro. A partir de ahora, plan de ahorro. Claro.
1: No y además y sí. además ya, ya empezó se empezó a notar ya este yo soy de lo que duerme con aire acondicionado sí. también y, y la verdad ya lo apagué sí sí. Ya porque, sí sí sí. Este, se terminó la paloma en la paloma además no precisas aire acondicionado prácticamente no, no. salvo en plena temporada o en pleno invierno ¿no? claro claro Descansan un poquito los ahí.
0: ventiladores Llega. A partir de ahora, descansa un poco el aire acondicionado También, ¿no? Estos ahí está, días
1: ahí está, este sí, día, sí.
0: estos días son de transición Digamos, porque como tú decías Después viene el invierno frío transición. Y ahí sí hay que volver a prender el aire acondicionado
1: ¿no? Lo vuelven a convocar, es así Son de transición, exactamente sí, totalmente. Bueno, muy bien en, Aquí en Maldonado, Johnny La noticia tiene que ver con, con dos aspectos eh, Muy importantes que, que van a pasar En la jornada de hoy, uno que pasó ayer y es que un hombre de 30 años que había sido denunciado como desaparecido, y acá volvemos a hablar siempre el mismo tema, ¿no? Wow. Todo lo que hay detrás de, del drogas. mundo de la droga, ¿no? Oh, tremendo. Exactamente. Un hombre que le pide la moto a su hermana para ir a comprar eh, drogas a, al barrio Kennedy. Y, y bueno, la mujer le, le, le presta la moto, después el hombre no aparece, no aparece la moto, no aparece el hombre. Y, y lo que encuentran es una campera eh, a última hora de ayer, eso fue, eh, perdón, ayer fue que encuentra el, el, el cuerpo, antes de ayer fue que el hombre sale a buscar la droga, el sábado por la tarde. Como la mujer vio que no, veí, que no venía, claro. decidió salir a dar una, una, una vuelta por el lugar, hacer un rastrillaje, encuentra la campera de su hermano en, en una zona oscura, arbolada, y bueno, inmediatamente se dirige a la comisaría, hace la denuncia, la policía empezó a hacer un rastrillaje en la zona y ayer efectivos que estaban transitando allí en, en las inmediaciones de, del Kennedy, en las inmediaciones que es detrás del, del Jaguel, para que tengan una idea, una zona de mucho árbol por allí, muy oscura. Bueno, los efectivos policiales efectivamente encuentran una, una persona, sexo masculino, que estaba contra un árbol y tenía una herida profunda en el pecho. Eh, según lo que yo tengo entendido, aparentemente sería un, un corte, no es decir, una puñalada en el pecho. Pero no está claro todavía. Lo que sí había mucho sangrado y el hombre estaba sin signos vitales, es decir, lo habían sí, matado. Sí, ¿no? sí, sí. Después se encuentran en la moto más adelante también, es decir, no, no lo mataron para robarle la moto, por ejemplo. Pero está todo inmerso en el tema de, del suministro eh, de drogas. De, de estupefacentes, ¿no? Sí, claro. claro, claro, claro. Este hombre tenía antecedentes penales y bueno, aparentemente. Hubo allí una desaveniencia con, el, con alguno de los integrantes de una boca de venta de drogas. Y hasta ahora se hacen algunos allanamientos allí en la zona para, para lograr este, alguna información sobre quién, quiénes pudieron haber dado muerte a este hombre de, de 30 años. Y por otra parte, se trata de identificar que sea la misma persona que se está buscando, pero ya sí. todo indica que es la misma persona, ¿verdad?
0: Claro. Claro, tremendo esto, Celso, ¿no? Realmente eh, es impactante lo que está ocurriendo se, con el tema de la Se vuelve drogas, a repetir, ¿no? ¿Sí, se sí. vuelve a
1: repetir. A mí ya, la verdad, no me, este, no me llama la atención porque, digo, a ver, eh, hace poco tiempo hablábamos de, de ese doble homicidio, Johnny, donde también un hombre consumidor, un hombre que era no, un trabajador, ¿no? Sí, Pero sí. que se había involucrado con una mujer consumidora en el mundo de la noche, eh, que termina un metro y medio bajo tierra. A este porque no lo, no lo enterraron, pero además estaríamos ante la misma circunstancia. Vínculos de, entre bocas de venta de droga, y bueno, eh, termina de esta manera, ¿no? O sea, no, no, no... El iniciarse con un porrito, para mí es lo mismo, porque yo lo he visto mucho acá, ¿no? Este, muchísimo, termina con, con esto, y claro. lamento si a alguno le duele lo que digo, pero es lamentablemente ese, muchas veces, el, el final. El control de la droga es como decir, el controlo el alcohol, controlo... Eh, bueno, lo podrás controlar, sí, al principio, pero después si vas sumándole otras sustancias no vas a controlar nada. Mentira. Y que dejé y que no sé qué. Mentira. Es mentira. Hay que vivir con la realidad. Y esto es lo que pasa. Esto hay que desnudar la realidad. Gente joven, 30 años y bueno, con una herida en el pecho, una puñalada que lo partió al medio. Eh, hace poco tiempo, un hombre de cuarenta y pocos años, eh, un metro y medio bajo tierra. La mujer también, a, acompañando al hombre porque había presenciado el, el, el incidente eh, anteriormente, otro que desaparece en San Carlos y que lo matan para robarle y había también consumo de, de droga bueno, esta es la realidad que estamos viviendo bueno, muy bien muy complicado el otro tema tiene que ver con con la presencia de, de mucha gente que va a declarar hoy y de, podría ser una jornada decisiva en el accidente del ómnibus de Copsa Johnny sí. Eh, porque a la una de la tarde están citadas varias eh, personas eh, entre ellas una eh, sindicalista eh, secretaria del, del gremio de, de COPSA Romina Magino que fue la que hizo las declaraciones aquellas muy fuertes sobre que una vez que había ocurrido el accidente, había otros conductores que no habían querido este, tripular el, el ómnibus sí. este, conducir el ómnibus y que se habían bajado y hasta incluso hoy va a declarar un chofer que dijo que no quería salir en esa unidad, la número 540 de COPSA, porque eh, podía pasarle algo. Y al mes lo terminaron echando. Entonces, bueno, hoy los abogados, eh, el abogado defensor del conductor, va a presentar todos estos testigos. Vienen talleristas también. Este, van a participar de, de la audiencia. Y bueno... Este, se va a tratar de establecer allí, entonces, este, o dejar más o menos claro este, que quizás el conductor del ómnibus tuvo, tuvo la culpa, quizás este, es lo que me decía el abogado, sí, capaz que sí, porque era ese el hombre que iba manejando y porque fue el hombre que dijo, salgo igual aunque el ómnibus esté en estas condiciones. Pero también este, quieren demostrar de que el, el mantenimiento de la unidad era nefasto, era este, un desastre, ¿no? Claro. Eh, eso es un poco lo, lo que se quiere dejar claro entonces, bueno, va a haber una audiencia muy importante hoy a la UNA, así que vamos a estar allí en el en, el juzga, en la fiscalía va a ser audiencia de fiscalía eh, aquí de Maldonado y después la fiscal, bueno, ya con todos los elementos sobre la mesa veremos si hace algún tipo de acusación se guarda una acusación sí, para, para el conductor, recordemos que aquí murió un adolescente de 15 años no y hay y 22 personas más resultaron heridas claro Porque, y saber cómo están los abogados también, ¿no? O claro. sea, deseando que haya una acusación, porque además después van por el juicio civil, ¿no? Claro. Contra la empresa. Este, entonces, sí, sí, recordemos claro. que lo penal se paga con, con medidas sustitutivas o cárcel. Claro. ¿tá? Lo civil se paga con plata. Dinero. O sea, son dos sustancias diferentes, pero que una a veces pesa sobre la otra. Si vos tenés un, una, este, una pena este, por parte de lo penal eh, que es importante en la cual este, queda claro que allí hubo una culpabilidad de la empresa después es mucho más fácil el juicio civil ¿verdad? claro claro por porque ya hay antecedentes claro ya hay un, un antecedente importante pero bueno esto es a la, a la una de la tarde vamos a estar ahí a las 13 horas Celso
0: hay algunos temas que son importantes eh, de hechos que han ocurrido en Maldonado también lo que pasó con un joven que se arrojó a una piscina en la parte menos profunda en una fiesta de casamiento esto ocurrió hace una semana eh, sí. Padece severos problemas respiratorios al no funcionar los músculos de los pulmones. Tremendo. 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 Tremendo, Tremendo. esto que ocurrió, ¿no? En una, en una fiesta, es decir, una fiesta que terminó una tragedia, ¿no?
1: Es así. Una fiesta que termina, eh, bueno, este podría haber terminado con la muerte de este joven, Exacto. ¿no? Pero es, la, la verdad, es, cuesta hasta contarlo, pero es algo que se da muchísimo en esos momentos de, 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 de mucha alegría, de Euforia, mucha fiesta. Claro. Que todos tomamos y que todo, bueno que no pasa nada y que las fiestas, bueno, incluso hasta con a veces con en fiestas de casamientos, con novios y demás, claro. vamos a hacerle la broma, la tiramos eh, a la piscina. Sí. Las piscinas son peligrosísimas, sí, las piscinas son para respetar, ¿no? Hay que respetar muchísimo la piscina, porque se te puede ahogar un niño que en cuestión de segundos se te escapa de la cocina y se te tira el agua, sí. porque te podés pegar... <coughs> En la, con, con, en la cabeza y terminar con gravísimas secuelas, puedes este, caer mal, puedes resbalarte y, y caer y pegar mal, y en la cabeza y que quedas muy mal. Es decir, eh, la, la piscina, y cuando hay alcohol y otras sustancias, y cuando hay una fiesta, este a ver, es mucho es mucho más peligroso una, una, una piscina, ¿no? Realmente es, es muy peligrosa la, eh, la cuestión. Bueno, aquí una vez más, en este caso... Eh, algo que ya ha pasado lamentablemente eh, en otras ocasiones, en una chacra de, de la zona de de, ahí de de Punta Ballena, un festejo. Eh, yo no sé si era un casamiento o un cumpleaños de 15 casamiento, ¿no? Cilzo, Un casamiento, Celso. Bueno, un casamiento. Una fiesta de casamiento. Bueno, en estos días de mucho calor, los muchachos este, allí entonados por la bebida. Uno de ellos dijo, bueno, la clásica, ¿no? Nos arrojamos a la piscina. Pero a ver, nos podemos arrojar a la piscina. Nadie sí. te dice que no te tires a la piscina. O que bajes por la escalera y, y bueno, te tires parado. Se tiró de cabeza. sí Se tiró de cabeza en, en un lugar donde además no conocía absolutamente nada. Se pegó en la cabeza y, bueno, ahora tiene secuelas gravísimas, ¿no? Sí. Es, dice que, que va,
0: varios jóvenes próximos a las 5 de la mañana, como tú decías, cuando ya la, la fiesta estaba avanzada, todo el mundo, eh, pe, 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 de fiesta... Este, decidieron lanzarse a la piscina para refrescarse ¿no? Entre ellos este joven de 26 años de edad Que en la oscuridad de la noche Se lanzó mal e inclinado hacia abajo Aclaró una persona cercana a la familia Y se golpeó fuertemente la cabeza Contra el fondo de la, de la pileta Sus amigos al notar que no salía del agua Ingresaron a la piscina y lo rescataron a tiempo Evitando que se ahogara El joven que no se podía mover por sus propios medios Presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo Y presumiblemente una severa lesión en la médula espinal una unidad de emergencia móvil, llegó al establecimiento y el equipo médico lo asistió en el lugar, eh, bueno, brindándoles, por supuesto, todo, el, todo lo, lo disponible por la emergencia, inclusive lo trasladaron con respiración asistida al Hospital de Maldonado, siendo su estado delicado. Luego de permanecer algunas horas en el mencionado nosocomio, fue derivado al Hospital de Clínicas de Montevideo, este joven, repito, de 26 años, que se lanzó a una piscina en la parte menos profunda, en una fiesta de casamiento, eh, pensó que, que había agua, que era profunda y bueno, terminó en, en esto, ¿no? Una verdadera tragedia, desgracia, porque claro imagínense, ¿no? La euforia de festejar, vivan los novios y terminar así ¿no? Tremendo.
1: Las piscinas son un llamador para, sí. para lo que son las fiestas y bueno, está bien, ya sabemos a ver, eh, el 80 o 90% de los casos, la, la fiesta termina todo el mundo, de los, de los novios todos en la piscina, todo. Sí. Pero este, siempre acuérdense de hay de que, ser precavido. que ha vivido que ha tenido que contar estas historias que son lamentables durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, cuidado, hay alcohol a las 5 de la mañana, es decir, no estamos, ¿no? Este, bien de, de, en todos nuestros cabales y, y en definitiva después terminar con un accidente de esto que te termina arruinando la vida a un, un joven de 26 años, ¿no? Claro. Este, un senate. Celso. Silla de rueda para sí. toda la vida, ¿no? Sí.
0: Hay otros temas ahí que estamos trabajando con, con producción. Eh, tiene que ver con la tragedia de un avión Caído en la Laguna del Sauce ya hace ocho años ocho años sin respuesta, sí. Celso Hay información sobre esto también
1: Sí, ocho años sin respuesta Sobre el, el Trágico accidente aquel del Birchcraft, ¿no? Este, que, que había traído este, gente Empresarios Para eh, que iban a invertir En lo que fue después El Centro de Convenciones de, de Punta del Este eh, En aquella Oportunidad este, perdieron la vida 10 eh, personas que eran 8 pasajeros y los dos pilotos fue la noche del 19 de marzo del año 2015 cuando el avión que había partido del aeropuerto de Laguna del Sauce se precipitó por causas que aún la justicia de Uruguay no ha podido develar Cuatro jueces pasaron por esta causa Johnny y en pocos días va a asumir una nueva jueza que va a quedar a cargo del expediente que parece no avanzar no hay explicaciones concretas sobre la no citación de personas que podrían tener algún tipo de responsabilidad en la mayor tragedia de las víctimas fatales en eh, Punta del Este. ¿no? Eh, el viernes estuvo presente el doctor Jorge Barrera, eh, allí en el Palacio de Justicia, junto con familiares de las personas fallecidas, que expresaron su preocupación, fueron al juzgado ¿no? a pedir explicación por el estancamiento de la causa, en tal sentido el defensor manifestó que esta tragedia lleva ocho años sin respuestas claras y contundentes por parte de la justicia uruguaya, y esto motivó, motivó a que los familiares estuvieran en el centro de justicia de Maldonado, este, allí pidiendo mayor información. Recordemos que, bueno, hay datos que son este, increíbles sobre, sobre este vuelo, ¿no? Que, por ejemplo, le habían cambiado la cantidad de, de butacas a, al avión para colocarle más personas, dos personas más. Era un avión que era de seis plazas y lo hicieron de ocho, porque no, o sea, tenían alquilado el vuelo para ocho sí, y para, sí. no dejarlo, para no perder el vuelo, este, la empresa le, le, le coloca dos, dos, dos butacas más. En la aviación, sumar peso,
0: sí,
1: sí. o sea, es muy estricto todo el tema del peso, ¿no? Eh, es decir, es más, para que tengan una idea, cuando a veces vamos a hacer un vuelo en helicóptero, entre esos helicópteros enormes, nuevos que tiene la Armada, que, que son helicópteros de, que, que guinchan, este, incluso hacen rescates con guinches y demás. Eh, cada uno tenemos que pasar la edad y el peso. Claro. O sea, se hace un, un, un promedio del peso por el tema del combustible. Bueno, en este caso el avión lo habían sobrecargado de combustible, pero además le agregaron más va valijas y, y todavía le agregaron dos personas más. Eh, a ver, eh, eso te cambia absolutamente todo lo que tiene que ver a la estructura del, de, 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 de despegue del vuelo. Con lo cual. <coughs> El avión carreteó, 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 le costó, le costó levantar, logró levantar vuelo y al, al, a los 10 segundos de haber levantado vuelo se inclinó hacia la izquierda eh, y cayó sobre la laguna del Sauce, ¿no? prendiéndose fuego además inmediatamente, con lo cual no logró sobrevivir nadie. 10 sí. personas, sí, es una tragedia realmente. Hace, este, bueno, ahora el 19 de marzo fueron 8 años. Del año 2015. Celso, tú hiciste bueno, la de allí... cobertura
0: de aquel evento, ¿no? Lamentablemente
1: sí, sí. estuviste que, sí, fue tremendo. que estar allí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Porque, bueno, ahí... sí, sí fue tremendo,
1: porque además eh, hubo que esperar el otro día para rescatar los cuerpos allá adentro, que estaban ahí, es decir, fue toda una, una tragedia. El problema es que, que, claro, como la empresa era argentina, como las personas son argentinas, pero la tragedia ocurrió en Uruguay, es decir, los familiares, por un lado, reclaman a Uruguay, a la justicia de Uruguay, pero todo es mucho más lento porque todo hay que hacerlo por exhorto, porque los empresarios, dueños del avión están en Argentina, porque todo lo tenés que hacer por, por cancillería. No es claro. levantar el teléfono o mandarle a un policía a la casa. Claro. No 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 es así. Entonces, bueno, todo se ha ido, pero ya se ha dilatado mucho más de, de lo que tendría que haberse este, dilatado en relación al tiempo y ya la justicia se tendría que haber expedido, ¿no? O por lo menos haber encontrado responsable el, el informe de Dinasia que que se realiza es brutal, ¿no? Es decir, había eh, múltiples errores, eh, incluso hasta el propio piloto no estaba habilitado para ese tipo de vuelos, ¿no? Claro. Eh, un cúmulo. O sea, hay una responsabilidad, claro, de, una, de la empresa que, que, que alquiló el, el avión, porque en realidad se juntaron los empresarios, alquilan un avión, y lo hacen de taxi aéreo, o sea, claro. terminan haciendo de taxi aéreo, ¿Entiende? Que hay una responsabilidad, que hay empresas detrás de todo esto.
0: Claro.
1: Pero... Aparentemente empresas muy poderosas, entre ellas el laboratorio Roemers, ¿no? Para que tengas una idea. Y, y bueno, por allí la, la causa no, no avanza. No se presentan a declarar, eh, dilatan la, la, las este, Todas las citas. Claro. La presencia de las citaciones, exactamente. Y bueno, es luchar contra los queridos hermanos argentinos, ¿no? Claro. Donde allá vale todo. Claro, es tremendo, ¿no? Celso, hay otro tema que ocurrió
0: ayer un conductor que circulaba por la ruta interbalnearia sufrió un pico de glicemia y chocó tres vehículos esto también pudo haber terminado en una tragedia de milagro, no hubo gente herida, ¿no?
1: Sí, sí, sí sí. sí. esto fue, fue este, lamentable un hecho este, que, que bueno, pudo haber ocurrido como tú decías una, una tragedia porque el hombre se descompensó y perdió el dominio del vehículo y, y fue en el kilómetro 93, ¿no? Este, de, de la ruta intervalena. Fíjate que fue en el mismo lugar donde ocurrió lo, la tragedia del ómnibus de Copsa, ¿no? Sí. En el mismo lugar, en el mismo lugar. Increíble, ¿no? Este, fue allí donde este, participaron varios vehículos, eh, como tú decías, y donde, entre otros, había de los de integrantes de, de una de las camionetas que, que participó en el accidente este, un matrimonio con una bebé de, oh. de cuatro meses, ¿no? Que se dirigían hacia, hacia Punto de Vista. Pero, por suerte, por allí no, no hubo más que, que daños daños materiales, nada más.
0: Bueno, estaba viendo por ahí, en otros temas, sí. que, que, que quiero comentarte también, ayer veía ahí en una publicación de nuestro querido colega y amigo Marcelo Umpierres, con una instancia que, la verdad, generó generó una, una polémica tremenda en, la, en las redes, tiene que ver con una no que por ahí este tuvo que hacer la justicia. Estoy buscando la información porque realmente... En José Ignacio, ordenaron que le devolvieran el dinero y las drogas. Un hombre con antecedentes fue detenido con dinero y cocaína en el ANCAP de la Ruta 10. Luego de detenerlo y comprobar análisis positivo para cocaína, se ordenó de Fiscalía de San Carlos que se le liberara hoy, se le devolviera el dinero y la droga. Fue emplazado para presentarse el lunes, es decir, hoy, esta nota la, la escribió ayer Marcelo, a las 14 horas. Esta es la narración de la novedad. Por parte de la policía En fecha y hora de mención personal de la Guardia Republicana Procede a la intervención del indagado en estación ANCAP En la referida dirección Incautándole de entre sus ropas Cuatro bolsas plásticas transparentes Conteniendo sustancia en polvo blanca Y la suma de 33.420 pesos uruguayos De la moto Bacho Classic sin requisitoria Se incautan dos cortes tipo carcelarios por orden CCU, derivan en primera instancia al Ministerio de Salud Pública y Base Narcóticos, donde la sustancia arroja un peso de 12,8 gramos positivo a cocaína. A posterior a esta unidad, para proseguir trámite de rigor, dinero, sustancia, cortes carcelarios y vehículos documentados por la Policía Científica. Resolución judicial, enterada la señora Carrancio, fiscal de primer turno de San Carlos, dispuso mantenga eh, situación... Volver a enterar en horas de la mañana. Ampliando anterior, enterada nuevamente la doctora Carrancio, fiscal de San Carlos, la misma eh, se da por enterada y dispuso. Que el detenido sea emplazado para el día lunes a la hora 14 con asesoría letrada. Que se le entregue los efectos incautados, dinero y sustancia estupefaciente, menos una dosis que debe ser elevada a narcóticos para su análisis. Bueno, esto es lo que informa el colega Manuel ¿no? ¿no? Tremendo. Así están
1: las cosas. <coughs> <eso. Igual. coughs> Esa, esa esa es la realidad en la que vivimos, Johnny. Claro. o sea Esto pasa en San Carlos, pero pasa en todos lados, pasa claro. en todo el país, ¿no? Claro, sí, sí, no se salva a nadie, ¿no? Es así. Y bueno, este, con, con, con las leyes, con, con, con de la manera que la tenemos, este hablan ahora y se preocupan tanto por la reforma de la seguridad social. Yo reformaría eh, la seguridad, claro. pero no social, sacaría lo social, ¿no? Claro. Reformaría absolutamente la seguridad.
0: Sí, sí, e tremendo. Esto
1: sí es. La seguridad, este esta... Este eh, eh, mamarrachento espectáculo que ha dado la Fiscalía eh, la Fiscalía General de la Nación peleándose los fiscales entre ellos denunciándose entre ellos ante una causa que, que puede ser la causa este, más increíble que haya sucedido en la historia de Uruguay seguramente es la más escandalosa que haya, que haya sucedido en Uruguay el jefe de, de la custodia presidencial esté metido en todo lo, lo que estaba metido y bueno, y los fiscales se pelean entre ellos una cosa increíble eh, yo creo que sí. borrón y cuenta nueva mi amigo ¿no? tendríamos sí que, que, sí que, que pedir acá ¿no? pero este después siempre todo el sistema político lleva a que hayan arreglos de una forma u otra ¿no? el nuevo código del el nuevo nuevo código del proceso penal sí es este, seguramente aplaudido por muchos pero es más aplaudido por los delincuentes que por las personas de bien ¿no?
0: es cierto es más
1: garantista para quién, para los delincuentes es la realidad, claro. para esas personas que, que, que bueno, el linken y que, este, ahí está, devuélvale la sustancia, devuélvale entonces está todo bien. Claro. Entonces, ver lo que pasa? También, después tampoco se le puede echar la culpa al policía, que está todo el día con el celular, mirando y ¿sí? total, ¿para qué voy a hacer algo? Sí, en definitiva, si es una fiesta, ¿no? Más problemas, creo que... Ya. Claro, o sea, eh, se le ríe en la cara una persona que tenía antecedentes penales, que que lo encuentran con sustancia y demás. Y bueno, ¿cuál es la señal que estamos dando? De que no pasa nada. Celso. Por eso Latinoamérica no la
0: cambia a nadie, mi amigo. Está complicado, mi amigo. ¿eh? Es difícil. La verdad que así es difícil. Eh, cambiando de tema. Ya lo dijo el gurú. <risa> ¿Qué dijo el gurú? <risa>
1: Latinoamérica no la cambia a nadie. Exactamente. Es verdad. Es verdad. Ni blanco, ni colorado, ni derecha, ni izquierda, ni, ni nada. Está o sea, difícil. Ah, es difícil. Lo que tenemos que hacer es sobrevivir en un mundo más, cada vez más complicado.
0: Bueno, hablando de sobrevivir, hay novedades que tienen que ver con una situación que se generó en Maldonado. Te sorprendió personalmente, Celso, la presencia de Leopoldo López, este político economista, líder opositor al gobierno venezolano, que fue alcalde eh, de una de las ciudades de Chacao desde el año 2000 hasta el año 2008, luego de haber sido elegido para el cargo por dos periodos consecutivos. Actualmente es el coordinador nacional del Partido Voluntad Popular y de Redes Populares. Y estaba en Maldonado, te encontraste con él.
1: Sí, eh, en un evento eh, en un evento internacional sobre la libertad aquí en Maldonado. Leopoldo López es aquel este individuo que en el año 2017, en el año 2015, este, bueno, arengaba contra Nicolás Maduro, que fue líder de una revolución... Sí. Este, fue declarado en el 2015 por la justicia venezolana culpable de incitación pública a la violencia en sus manifestaciones, ¿se acuerdan que hubo muchas manifestaciones? ¿se acuerdan de Lilian Tintori y su esposo, sí. una rubia muy linda que estaba embarazada incluso y que contaba que ya lo estaban torturando y que lo tenían en las cárceles y no sé qué, y no sé cuánto sí. bueno, lo cierto es que este hombre después dejó de desapareció, ¿no? Y este, y ahora lo encontramos acá en Punta del no, Este. No. Increíble. De América Latina. No, no, esto inc es América del Sur, esto es América del Sur. Fue increíble.
0: Pero lo menos
1: lo encontramos en Punta del Este, <ríe> participando, y digo, ¿y qué de tu vida? Y bueno, no, este, yo me fui a España, me exilié, después que logré escaparme de la cárcel venezolana, y, y bueno, ahora estoy haciendo todo un movimiento justamente para tratar de derrocar nuevamente al gobierno de, de Maduro y, y, y demás, ¿no? Hay quienes dicen, eh, en realidad, y ahora vamos a escuchar la nota, sí. eh, que, que López este, bueno, es un, un revolucionario y demás. Hasta ahí son todos revolucionarios, ¿no? Pero todos se quieren quedar con el poder en realidad. Claro. <coughs> y me contaban médicos venezolanos que estaban acá, que ellos apoyaban mucho la revolución del de propio este, Leopoldo López, pero que la apoyaron hasta que López estuvo en la puerta eh, para, para ingresar al palacio. Eh, este, y allí al Palacio Presidencial, que tenía el pueblo atrás, que tenía todo el mundo, y que bueno, recibió una llamada y que hubo alguna conversación, y dijo, señores, hasta aquí llegamos, hicimos lo que pudimos, vayan con las cacerolas a sus casas, este, y bueno. Entonces, bueno, se habla mucho de la corrupción, ¿no? La corrupción claro. que hay allí en Venezuela y que todo lo tapan con, con dinero. Es decir, como que para que los que no entendieron, que lo desactivaron con plata, ¿no? Y además después dieron la posibilidad de que se fuera. Imagínate, estaba preso de un líder revolucionario y bueno, se fue. Dicen acá algunos venezolanos con los que estuve conversando, este, que, que bueno, recibió muchos muchos dólares, mucha plata, y que le dijeron, bueno, plata y te vas, plata y seguridad, para ti y para tu familia. Te vas de Venezuela, pero acá no queremos más movidas de este tipo. Entonces, bueno, se fue. Dice que desde allá está trabajando ahora para tratar de, de volver. Pero es interesante la nota, estoy. Te con en forma de consular y radio. Yo mmm, los voy dejando con, con esta nota, Bien, este, les voy presentar acá y después sigue Johnny Casela, por supuesto, con toda la mañana, y estamos preparando todo porque yo me hago unos días de vacaciones, sí, sí, queda a Johnny, va. y después se, se va, va
0: Johnny. Se
1: va a las playas, Va sí, bueno, vamos a disfrutar un poquito de, de la temporada. Ah, no, está bien, bien merecido, bien lo tiene. de vacaciones.
0: Bien merecido, lo tiene hay que darle tiempo a la familia, a los afectos, Para recuperar la voz. Hay ¿no? que recuperar, para recuperar, la la voz. recuperar la voz. Bueno, espero que, que, que en esos días haga silencio absoluto para recuperar la voz. No, no, no seguramente.
1: En algún momento me va a escuchar. En algún momento me va a escuchar. Vamos bueno, a escuchar a
0: Leopoldo López en sí. esta nota. O sea, se va usted. Este, hay que aclarar que se perdón. va usted y después me voy yo. Es así, ¿no? Sí señor, no, como por debe parte. ser. Si es así. Eh, en algún Hay momento que vamos, vamos a viajar juntos pero ahora no es el momento no es el momento, no es el momento vamos a escuchar a Leopoldo López, te mando un abrazo Celso, nos reencontramos mañana eh, a esta hora por Mucho el mismo gusto. punto del dial. mucha gente que el fin de semana te estuvo saludando, haciendo referencia a la columna así que saludamos a todos los que nos acompañan y están del otro lado, y por suerte son un montón de gente, Muchos la verdad oyentes. voy al
1: supermercado y entre el paso lento de mi abuela y el saludo de la gente que la verdad es fantástico, porque siempre hay, todo el mundo tiene una cosita para decir No, está bueno, está bueno, la un aporte Siempre. Un aporte, un montón de aportes sí. de, los, de los queridos oyentes y eso, bueno, respeto, yo, a mí me gusta prestarle atención a la gente que me habla, ¿no? O sea, que, que tiene la, la diferencia de parar un minuto, no solamente saludarte, este sino que a veces decir, bueno, mira estuviste mal en esto, estuviste bien en esto, la está verdad. Bien, este, está bien,
0: está bien. Y a ver,
1: y darle algún tipo de explicación, ¿no? Algunos casos. Así
0: que sí, bueno. y un saludo a Carmen, ya que mencionaste a Carmen y su
1: paso que nos acompañe, <risa> Fin de ¿Qué semana peleador. estuvimos allí con, ¿Qué peleador con
0: la abuela, diciendo que tiene el paso lento. La abuela, qué atrevido. Si está escuchando la abuela, Ay, ¿no? No, ya estará diciendo no, no ya no problema. lo va a esperar ahí. con... ¿no? Como... Me
1: tomo, su <risas> te tomo el tiempo. Me tomo todo el tiempo.
0: <risas> Un abrazo, Celso. Hasta que mañana pasen bien. nos reencontramos. ¿eh? Escuchamos Buen comienzo con... de semana para
1: todos. Un abrazo.
0: Un abrazo. Chau, chau.
2: Bueno, el día de hoy estuve en la participación del de evento. Eh, sobre la libertad de, del Atlas Network. Este es un, una red de pensamiento sobre cómo promover la libertad en todas sus dimensiones, la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión política. Y yo pude compartir brevemente lo que ha sido nuestra experiencia en Venezuela. Venezuela es un país que perdió la democracia gradualmente. En donde pasamos de ser la cuarta economía del continente a ser un país tan pobre como Haití. En donde pasamos de ser un referente de democracia en el continente en los años 70, 80. Una isla conjuntamente con eh, Costa Rica a ser hoy una de las tres autocracias, dictaduras crueles. Y eso fue un proceso. Y fue un proceso en donde se le fue picando las libertades a la ciudadanía una a una. La libertad de expresión, la libertad sindical, la libertad de asociación, la libertad de, de actividad económica. Y cuando nos dimos cuenta, ya el país había entrado abiertamente en un sistema autocrático. Los venezolanos hemos resistido durante 20 años y continuamos resistiendo. Y tenemos el optimismo de poder conquistar nuevamente la democracia.
1: Hay quienes dicen que Venezuela hoy está mejor.
2: No vale, Venezuela está mejor para la élite corrupta que está alrededor de Nicolás Maduro, que la semana pasada, si ves en las noticias, acaba de decir el propio Nicolás Maduro que su propio ministro de energía, petróleo, le robó más de 3 mil millones de dólares y probablemente eh, mucho más. Hay una ficción, hay un espejismo en algunas partes de Venezuela, en donde hay dólares, en donde están invirtiendo lo que se llaman los enchufados, la nomenclatura, los vinculados a la dictadura, eh, creando un lavado de dinero con edificaciones, restaurantes pero todo eso es una apariencia el venezolano eh, está sufriendo mucho y eso se refleja en las cifras alarmantes que siguen creciendo de migración, es decir de venezolanos que están saliendo de nuestro país para que tengas una idea año 2014, habían 500 mil venezolanos fuera de Venezuela año 2023, vamos a llegar a 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, y eso es un síntoma es un síntoma de un país que no da oportunidades, es un síntoma de un país que ha colapsado en la provisión de servicios, es un síntoma de una tragedia humanitaria que se está viviendo en todos los rincones del país. ¿Qué
1: tan lejos están de, de la
2: libertad? Usted? Mira, yo espero que nosotros estemos cerca, pero lo que no eh, es bueno es pensar en que hay una fecha determinada. Es un proceso. Yo espero que nosotros lo antes posible, el año 23, el año 24 podamos lograr la libertad de nuestro país. Pero creo que lo más importante es que todos tengamos el compromiso de seguir luchando. No importa hasta cuándo, hasta que logremos la libertad. ¿Qué ha sido de tu vida? Porque lo último que más o menos se conoce aquí era aquel reclamo que hacía tu esposa cuando
1: estaba embarazada y tú estabas preso. ¿Cuál ha sido tu proceso después que se ha visto poco?
2: Mira, yo salí de Venezuela, yo estuve siete años preso eh, en Venezuela. Eh, pude escapar a finales del año 2020, mi familia eh, estaba en España, yo tenía siete años sin ver a mis padres, dos años sin estar con mis hijos, con mi esposa y hoy en día vivo entre España y estoy trabajando en un tanque pensamiento en Washington, pero a lo que me he dedicado es a construir una alianza de líderes, movimientos que están en las mismas condiciones que estamos en Venezuela, es decir, países autocráticos, una alianza entre cubanos, nicaragüenses, venezolanos, bolivianos, gente de Zimbabue, de Rusia, de Bielorrusia, de China, de Hong Kong, para articular un frente común, un espacio de comprensión del fenómeno que estamos enfrentando, de colaboración para poder... Eh, construir ese camino hacia la democracia ese, esa iniciativa se llama el World Liberty Congress, el Congreso Mundial por la Libertad lo iniciamos en noviembre del año pasado en Lituania
1: ¿Sueñas algún día con ser presidente de Venezuela?
2: Mira, yo sueño con una Venezuela libre, hermano y te lo digo de corazón, para mí la prioridad es que Venezuela sea libre, y yo creo que todos los venezolanos tenemos que apostarle al sueño colectivo eh, que cada uno de los que puedan aportar a la libertad y luego a la construcción de Venezuela desde cualquier espacio, es lo que nos toca. Pero lo importante es que estemos enfocados en lograr una Venezuela libre. ¿Cómo ves a Uruguay con la libertad? ¿Cómo ves a Uruguay con su gobierno? ¿Tenés contacto acá con el gobierno uruguayo? Mira, yo he visto que Uruguay se convirtió en un referente para América Latina eh, por muchas razones. Se ha convertido en un referente por lo que ha sido el manejo de su economía, lo que ha sido eh, la posición con respecto a los derechos humanos. Ha sido muy coherente el presidente de la calle con respecto a la situación de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Eso nosotros lo agradecemos mucho porque hoy en día hay pocas voces que hablan con claridad con respecto a lo que ocurre en Venezuela. Hay mucha complicidad de algunos países, de algunos gobiernos, de algunos presidentes y por parte del presidente de la calle hemos visto una claridad y un compromiso con los derechos humanos, con la democracia y con la posibilidad de que Venezuela pueda retomar el camino perdido, que es el camino de que todos los derechos sean para todos los ciudadanos, respeto a los derechos humanos y a la democracia.
0: Era la palabra del de opositor Leopoldo López, lo escuchábamos aquí en una nueva mañana, la entrevista que logró Celso Cuadro en el vecino departamento de Maldonado. Antes de irnos a la pausa, saludamos a la gente amiga que nos está acompañando, el amigo José, que fue uno de los ganadores de la canasta con las 11 salsas de dos anclas. Nos cuenta que hoy está haciendo un pollo al horno con alguna de las salsas, disfrutando de las exquisiteces de dos anclas. ¿eh? Dos anclas, ponele sabor a tu comida, ponele onda a tu comida, con dos anclas que nos está acompañando. Pausa, ya regresamos con otros titulares aquí a Una Nueva Mañana. Una presentación de dos anclas para sus once exquisitas salsas pro